0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 4 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Wichtigste voran, wenn ihr auch mitmachen wollt oder wenn ihr Feedback habt, wenn ihr noch Fragen habt, das ist alles möglich und zwar auf der Webseite unter Baba.fm, per E-Mail an feedback.baba.fm. Via Twitter bei @baba_podcast podcast oder auf Facebook bei facebook.com slash baba-podcast. Falls ihr iTunes verwendet, hier gleich am Anfang meine große Bitte an euch. Bitte bewertet diesen Podcast, das hilft sehr, sehr viel bei der Sichtbarkeit und bringt diesen Podcast hoffentlich Leuten näher, die sich auch für dieses Thema interessieren. Das war's mit den Vorworten, gehen wir direkt ins Interview und alles Weitere hört ihr dann eh gleich von mir. Heute spreche ich mit Simon. Simon ist aus Österreich und jetzt mittlerweile seit zehn Jahren in den USA und wird uns jetzt mal so erzählen, wie es da so ist. Hallo Simon.
1: Hallo, servus.
0: So, du bist in den USA. Wo genau in den USA bist du denn?
1: Genau, um, im Moment in, in Washington DC. Also genauer gesagt in, in Arlington. Also es ist über den Fluss, über die Stadt drüber im gleichen U-Bahn-Netz in dem Sinn.
0: Aber nicht mehr offiziell DC. Offiziell nicht ist sie, Okay. Was treibt dich dorthin, in die Hauptstadt? Um, Arbeit eigentlich. Also,
1: die, also, Uni gegangen bin ich in Pennsylvania. Und, also, so, Zentralpennsylvania, around Harrisburg. Und, ja, also, bei der Jobsuche vor vier oder fünf Jahren nach der Uni, hat es eigentlich ein paar Städte gegeben, die, die in Frage kommen werden. Also, Philadelphia, Baltimore, New York auch oder oder Washington und habe eben in Washington die Arbeit gefunden.
0: Okay, aber dir war es relativ egal, in welche die Städte du jetzt wirklich gehst.
1: Genau, also mir war es schon lieber, also an der Küste, Küstenstadt. und Aber von, von welcher Stadt jetzt in dem Sinn, ähm, was mir ähm, vom Anfang an eigentlich egal war. Ähm, mir gefällt es eigentlich in der Stadt, also ich mit meiner Frau da und uns gefällt es eigentlich.
0: Ja, toll. Und du hast gesagt, du bist seit 2008 dort. Das also heißt, dein ganzes Studienmarkt gehabt, ja. oder?
1: Um, also 2008 in Amerika. Also, die, also, zwei Jahre habe ich am Anfang eigentlich in Oklahoma verbracht auf der Uni. Und nach zwei Jahren, also 2010, habe ich dann gewechselt nach Pennsylvania. Und habe dort mein, also, Bachelorstudium weitergeführt. Und zwei Jahre und dann für den Master auch dort geblieben. In, in Pennsylvania und seit 2014 eben
0: dann runter nach Washington. Okay. Hast du denn überhaupt in Europa studiert oder schon?
1: Ja, ich, ich habe angefangen auf der KF in Graz ähm, äh, Betriebswirtschaft, und aber noch er, ich glaube nach dem ersten Jahr dann eigentlich schon angefangen, bewerben für USA und dann,
0: also gleich dann nochmal gewechselt von von Anfang an. War das so langstehender Traum?
1: Ah, ich glaube, ja. Also, es, also USA probiert es. Ich habe nur geschaut, ob eben im Studium uns und das Ganze hinhaut. Ich ähm, glaube, vor der glaub meine Mama, die mir erzählt, früher eben schon, also vom Ministrieren, Geld ist übrig geblieben. Ist hat sie gesagt, das habe ich gesagt, spare für Amerika mal später. Hm. Aber ähm, anscheinend, an das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber anscheinend war es so ein langstehender Traum für ein bisschen Zeit zumindest nach Amerika. und ja, also im Moment läuft es ganz gut im Eingriff.
0: Spannend. Und ähm, also Unimäßig, wie war es in einer amerikanischen Uni? Man kennt es ja natürlich aus 100.000 Filmen und, und Serien und Zeug. Zeugwerk, die klischeehafte das Uni-Leben. Wie viel stimmt denn davon?
1: <lacht> Warte mal kurz, es hat vom, vom Sound kurz noch hingehört. Okay. Ähm, war Frage, für die Universität, also Uni Unileben oder
0: genau zum Unileben an sich ob ob die amerikanisch ob die Klischees aus den ganzen Filmen halbwegs äh, Realität auch sind <lacht>
1: <lacht> also ähnlich also ich glaube allgemein das Unisystem es für mich oder hat für mich besser passt in dem Sinne fast als als die Kf also im Nachhinein glaube ich dass für mich in, in Österreich glaube ich Fachhochsch- äh, Fachhochschule das, das bessere System gewesen wäre ähm, also Uni hat es im Allgemeinen passt in Oklahoma war es noch nicht ganz klischee mäßig, also es war so eine kleinere Uni, fast der also so größere Oberstufe in dem Sinn, aber in Pennsylvania dann war die war die Uni dann größer und und ich glaube dadurch, dass mit der also mit 21, also erst in, in, in die Bar gehen und, und die meisten Studenten aber so 18, 19, 20 sind, waren dann also wirklich Hausbad ist in dem Sinn und dann hat man wirklich die die Fässer die die roten die roten Plastikkaps also in, in dem Sinn in dem Sinn ist es schon ziemlich ähnlich ja
0: ich habe das den Hype um die um die Cups nie verstanden das sind halt rote Becher ja und
1: ja ich, ich verstehe es also ich glaube einfach dass also ich glaube wenn jetzt zum M-M-Geschäft oder so, das sind einfach die Standard-Plastik-Cups in dem Sinn. Also ich glaube, das ist einfach die Standard-Cups. Das waren, Ich glaube, dass sie ein bisschen größer sind als, als die Durchsichtigen und ich glaube, dadurch irgendwie so etabliert, als, als die College-Cups in dem Sinn.
0: Na lustigerweise werden es nämlich hier in Holland, also in Den Haag, werden es explizit wieder an die amerikanischen Studenten und Experts verkauft, so als der American Nein. Cup. Ja, <lacht> drum und das ist irgendwie...
1: Ja, witzig, na, ja, (lacht) ja, auch nicht verstanden, jetzt habe ich keine roten Cups mehr für ein paar Jahre gesehen, also es war wirklich nur auf der auf Uni so. Wie alt warst du, wie du hingegangen bist? Ähm, ich glaube 20.
0: Also hast du doch Alkoholverbot gehabt auf einmal?
1: Ja, kurz, glaube ich. Boah, wie war das? Ähm, na nicht so, nicht so schlimm in dem Sinn, weil der Campus ist eigentlich, irgendwer kriegt immer Bier, und also am, am Campus war das nicht so schlimm. Ich bin aber dann schnell, also gleich mal 21 geworden und unser Bar, man, war der, da, da war mal kleinere Gruppe, die 21 waren und dann eben Clubs geben können oder Bar in in als Oklahoma City. und es hat doch einige gegeben, die die unter 21 waren und es waren doch viel ähm, äh, internationale. Mhm und wir mal gegenseitig Führerscheine und so hergeben zum zum Club gehen und, und solche Dinge
0: <lacht> also stell ich mir eben schlimm vor wenn du auf einmal wieder eine gewisse Freiheit eben, genau bekommst
1: genau also ich glaube umgekehrt für für uns Europäer als wir rüberkommen und dann dann natürlich geschimpft über die Amerikaner und die Gesetze ja, und dass man nicht ausgehen kann, dass man das Bier nicht draußen trinken kann und und solche Oh, das solche ist Umwelche. dort auch in
0: deinem in Oklahoma, in dem Bundesstaat. Welcher Bundesstaat ist Oklahoma? Ähm,
1: äh, ja, Bundesstaat Oklahoma. Ah, ja. Ähm, also wirklich, ja, also mittendrin in Amerika. Also
0: geht's nicht Fly, weiter over. links, links, rechts, genau. <lacht> ja. In dem Sinne schon, ja. Aber wie war das mit den Kosten? Von der Uni ähm,
1: Ko- ähm, ok- also Oklahoma war es also für mich, also im Großen und Ganzen fast günstiger eben als in Graz. Also ich habe ähm, also rüber durch Fußballstipendium, ich glaube das haben wir noch nicht geredet oh, gehabt. Nein, also aber... ja, also Fußballstipendium. Und das hat direkt in, in Oklahoma. Und das hat eigentlich dort fast alle Kosten gedeckt. Also das Studieren, die Unterkunft und auch das Essen. und Also es war fast komplett abgedeckt für zwei Jahre und dann noch Pennsylvania. Rauf war es dann ein bisschen teurer, auch also Stipendium, aber damals in in Österreich noch dazu glaube ich einen kleinen Kredit aufgenommen gehabt, der jetzt mittlerweile schon längst abbezahlt ist, aber durch dadurch irgendwie Eben zuerst Fußballstipendium und dann ähm, habe ich Assistenzstelle gehabt für den Master und das hat dann auch die, die Kosten abgedeckt für das Studium.
0: Okay, aber es waren ja theoretisch sind ja gigantische Kosten gewesen wahrscheinlich von 10.000 ja, großen genau, Messen also, oder sowas.
1: Ja, und, und mehr, ich meine, für die, ich glaube, die, die Freshmen und so, also Erstjährigen müssen dann im Prinzip am Campus leben und, und das Ganze abbezahlen. Also, meine Frau hat im Prinzip hat eben noch immer gigantische Schulden fast von ohne Zeit und hat nur einen Bachelor. Und, und ja, das, also im, ich meine, das so monatlich ist das jetzt kein Problem mehr also vom, vom Kredit abzahlen, aber es dann doch, glaube ich, wenn das so weitergeht, nur mindestens acht Jahre das eher Jahr, an dem man noch abzahlt. Ja? Also da bin ich froh, dass das durch Stipendium eben möglich
0: gewesen ist. Und es war wirklich normales Fußball, also mit Füßen.
1: Ja, ja, genau, das ist ein normaler Fußball und, und der Trainer war wirklich, ähm, eben an, an Europäern interessiert. Also, die ganze Mannschaft war, war nicht amerikanisch. Also, also wir haben wirklich gehabt, also, ich meine, Schotten, aber Freunde waren halt eben, äh, Serbien und Brasilien, also die ganze Mannschaft. Wir haben einen, <lacht> wir haben einen Amerikaner gehabt, der uns unser Salzburger Hütte. Und ich glaube in 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 einem Playoff-Spiel ist unser brasilianischer Torhüter ähm, äh, verletzt worden und unser amerikanischer Torhüter dem aufgewärmt. Unser Trainer hat drüber geschaut hat nur den Kopf geschüttelt und hat dann einen engländer und einen Verteidiger lieber ins Tor gestellt. Ähm, <lacht> da, das hat man richtig hat man richtig leid dann für den. Ich glaube der hat dann nach dem Jahr aufgehört. Ähm, aber er ja, war, war richtiges Fußball und das Niveau, Niveau eigentlich war ganz war ganz gut. Ähm, für den Sinn also es waren einige Engländer, die die Engländer sind eigentlich viel rüber, eben um Fußball weiterzuspielen. Ich glaube, das das in, in Österreich oder Österreich-Deutschland oder ob es jetzt aus den Niederlanden, ich da ist das Fußball ja zweitrangig, aber Engländer sind wirklich rüber, um um noch auf einem höheren Niveau weiterzuspielen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, weil es einfacher ist, in die hier zu kommen, als eben in England.
1: Ja, also ich kenne ein paar, die also aus meiner Mannschaft keinen, noch so gegen d gespielt haben, ähm, die jetzt da im LS sind. Also für ein paar, paar hat es hinkaut aber die meisten haben eher so Amerika und, und Fußball eher so als Ziel. Also so richtig Profifußball vielleicht erinnert, aber einfach nur ein bisschen weiterzuspielen auf, auf einem guten Niveau als die, ich glaube, so Pubkultur, kultur die in England so hast, am unserem Level.
0: Na lustig, dass da die Uni so in Fußball investiert haben, wobei da in den USA wahrscheinlich ja kein Geld dahinter steckt, großartig, oder Ja genau, also nix?
1: genau, die Uni hat, die hat zum Beispiel ein echtes football gehabt, und die Prestige war fast die Fußballmannschaft, also wir waren ziemlich gut im Fußball. Und in Pennsylvania nachher haben die fast kein Geld gehabt für, für Fußball. Da war das meiste Geld eben in Football und, und anderen Sportarten. Ja. Wir haben dann auch mehr mehr gehabt, dort. aber ja, der, der Trainer also wenig, wenig Stipendium Geld gehabt sind verteilt. Also das war das war dann ähm ja, ja, eher eine Nebensache für die Uni.
0: Und für dich war es dann im Endeffekt wirklich so ein Profifußballerleben auch. Also du hast dann wirklich auch äh, durchs Land gereist und gegen andere Unis gespielt. oder war das nur naja, sehr, sehr. Ja, also nur die Playoffs.
1: Ja, naja, also du spielst also die Uniliga selbst in meinem Sinne also auf der Uni selbst als dann also es gibt verschiedene Unisysteme und also es gibt eigentlich drei fast vier Uniligen. Ähm, also es gibt so die große uni liegen, ist da vom so vom Football-Camp, wenn so die 100.000 Leute im Stadion sind, also für Fußball nett aber aber die fliegen dann auch oft in, in andere Staaten. Ähm, in Oklahoma haben wir eben im Umkreis vor Oklahoma gespielt und Pennsylvania im Umkreis vor die Pennsylvania-Unis. Außer wenn es dann in die Playoffs gegangen sind, dann sind die Staaten rundherum und dann ich ähm, glaube, ein Turnier ist dann eben ganz Amerika für die Liga. Aber, ich meine, auch für, auch für Pennsylvania selbst, also, jetzt Aushaltsspiele, ich wenn mein, man das ist dann, nächste Uni ist dann ein paar Stunden entfernt und dann ist schon mal sechs Stunden nur zur nächsten Uni und, also, es geht dann doch das Wochenende drauf. Aber waren nur Busfahrten, waren leider keine Flüge. Aha,
0: okay. <lacht> Heute auch noch im Fußballspiel ein Fußballspielen ein privat oder komplett vorbei?
1: Na, also, fast komplett vorbei, so also I, also da jetzt ganz angenehm jetzt in, in so einer in so einer Großstadt wie Washington gibt es halt sehr viel Angebote an der Seite man, ähm, so Social Club Leads, also eigentlich alles rundherum. Also ich habe Fußball zweimal oder dreimal angemeldet gehabt, so für Früh- Frühjahr- oder Herbstsaison. Das ist dann aber fast so gemischte Partie mit, mit Burschen und Mädels und dann danach geht man Geht man in eine bar oder sonst irgendwas, aber, aber da wie die, das Hobby irgendwie ausgeweitet, also Fußball probiert oder so Kickball oder so Softball oder was auch immer es vom Angebot da ist, mache ich also, aber Fußball ist, ist mehr als Nebensache im Moment.
0: Und das ist wahrscheinlich auch dann so eine Hauptmöglichkeit, um sie eben Leute kennenzulernen, will integrieren und so. Ja, und genau. Die Stadt.
1: Genau, es ist dann, viel, also sehr selten Briefe, wenn der wirklich aus Washington ist. Vor um, dem, bei solchen also sie die kommen also vor der ganzen Welt oder, oder auch eben aus Amerika und und so lernt man eben die Leute kennen, ob es jetzt durch die Firma, die arbeitet dort, das ist so so Networking und Leute kennenlernen eigentlich. Das, bei solchen Dingen.
0: Eben, das ist ja immer ganz nett und ein bisschen stresslos. Hat du gesagt, hast alle kommen von überall her, das wird kein Washington. Ja, Sie ist in New York sicher auch so, aber ich glaube, in Washington wahrscheinlich genau, noch ja. mal stärker der Effekt, eben durch die Hauptstadt, durch die politischen Funktionen und eben die ganzen Staatleute, von den Staaten, den Leuten, die kommen, oder?
1: Genau, es ist sehr internationales Pflaster. Ähm, und ja, eben durch, durch Korrespondenzpolitik, also sehr, immer Jetzt würde ich würde jetzt sagen sehr selten, aber aber viele also kommen nach Washington und und bleiben eigentlich nur so zwei, drei Jahre und dann geht's es weiter. Ähm, und das ich meine, das hätte bei uns auch so sein können. Ähm, aber uns gefällt uns eigentlich und, und das Jobangebot ist halt auch ziemlich groß in der, in der ganzen Umgebung. Und das haltet uns eigentlich nur was. Aber ja, also sehr international eigentlich. Also für mich eigentlich ganz gut, also, weil dann doch einige, einige Geschäfte oder Lebensmittelgeschäfte dann doch internationale Produkte haben. Also, gegenüber kriege man Almdudler oder
0: Mannerschnitten,
1: so Milka, das, das, kriege ich alles da, weil es doch sehr international ist.
0: Und das brauchst du auch, also brauchst ab und zu die Blumen vom amerikanischen Essen. Brauche
1: ich, genau, genau. Also, ich glaube, die Woche habe ich wieder, ich Frankfurter und Senf und, und, ja, erinnert wieder, also doch, brauche ich dann doch, also Gulasch und so, ja schon so, schaue dass sie das halbe, paar Monate oder Wochen, das so, das brauche ich dann
0: schon, ne. Ja. Aber grundsätzlich halbwegs mit amerikanischem amerikanischen Essen anfreunden können?
1: Ähm, ich glaube, das, das hat doch so eine Zeit lang gedauert. Ähm, noch immer nicht ganz so der Fan, ähm, aber dann, ja, also es ist, im Moment, es ist dann, also wir kochen viel und und ich meine, glaube nicht, dass ich jetzt zu Hause oder jetzt in Wien oder Graz jetzt viel anders kochen würde, ob es jetzt Nudeln sind oder mhm. irgendwo Fleisch mit Gemüse, ähm, also das probieren wir dann schon selber, aber ja, also das hat dann doch eine Zeit gedauert, also ich war, war immer auf frankfurt Cheeseburgern. Und da, also ich glaube beim ersten Mal in Amerika kann man also ihr habt wirklich jeden Cheeseburger probieren müssen, vor jedem Fastfood Restaurant, vor jedem kleinen Burgerladen. Also probier noch immer, also auch da in der Gegend eigentlich viel Cheeseburger durch. Um, aber es gibt zwar einige Produkte oder oder um, Gerichte, die, die jetzt die eigentlich nicht so machen. Also Smack and Cheese und so also, mit denen man noch nie richtig anfangen können
0: das ist doch einfach nur Nudeln mit Käse. Das ist auch schön falscher Hike
1: Genau, es ist, ist wirklich dann, ja, es, ich glaube ein paar für ein ist es jetzt so, also wenn du aufwachst und, und das als Kind so kriegst und mit so Büssel reingeschnitten und so und so später hast du das halt nur als Erwachsener, also als Kindheitsessen oder sonst irgendwas. Aber es ist schon ziemlich grauslich. Also ähm, also, für mich ist das, ist, für mich ist das gar nichts. ne. Und der
0: Kornsirup in den ganzen Getränken?
1: Ich, ja, glaube schon, aber, ja, also, es ist, vor Getränke her, ich mein, hat äh, also sehr viel, glaube Soda und, und so, also, wird schon viel trunken in die, in, also, in ganzen Cola und so, und es schmeckt, ich ein bisschen an, also, ist das so, dass, glaube ich glaube, anderen Zucker verwenden für Kohle und solche Dinge, ist das in Europa. Das schmeckt ein anders.
0: Mm, eben dieser Quanzirup. Ja. Yeah. Also, ja. Kein großer Fan von diesem Geschmack, ehrlich gesagt. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied, was du irgendwie so merkst, bei der Einstellung der Leute, von einem Standard-Armee zu dem, was du sagst? Das ist so ein anderes Lebens, Lebenseinstellung hier. Um.
1: Ist, weil ich nie jetzt da einen, einen Vollzeitjob eben in Österreich gehabt oder Wien, also viel vielmehr davon ist dann nach Wien gegangen, ähm, was jetzt so der wirkliche Unterschied ist, aber ich glaube, das oder ob sich das jetzt mit der Zeit ändert in Österreich auch, aber es ist, mir kommt irgendwie vor, also dass wirklich der Job im Mittelpunkt ist, also es ist mehr darum, was die Leute so als Job machen, ähm, ich glaube, das ist eines der, der ersten Fragen, glaube, wenn, wenn man sie kennenlernt, ähm, was so der Job ist und dass viele eben um einen Job herumdreht werden. Mir kommt vor zu Hause, wenn ich mein, so man vom, zumindest vom Aufwachsen her, weiß ich nicht, wie das eben dann als Erwachsener ist, aber eher so, dass was man rundherum macht, also der Beruf oder der Job eher so, dass das Leben unterstützt, was man außerhalb von der Arbeit macht. Ähm, aber so die Amerikaner, glaube ich, eher mehr so auf den Job konzentriert und die Karriere als als jetzt vieles rundherum reisen, leben und also es geht doch sehr viel um den Job
0: hier. Ja. Wie schaut es bei deinem jetzigen Job mit Benefits aus? Bist du halbwegs auf einem Level was Urlaub, Krankheitstage sowas betrifft?
1: Ja, also es ist also uns geht es eigentlich ganz okay mit den Benefits hier. Also äh, Washington allgemein ist glaube ich schon ein bisschen besser, weil eben äh, Jetzt vom, also viel Government-Jobs, die eigentlich ganz gute Benefits haben. Das heißt, dass, dass Firmen rundherum eben auch Sachen anbieten müssen, weil eben, weil eben so das Standard gehoben wird durch das Ganze und dann haben viele internationale Botschaften. Und mein Job ist, äh, mein Boss, wie ich gesagt habe, ist eben Niederländer. Das hilft sicherlich. Und ja. <lacht> das hilft, also wir haben doch, ähm, also ich habe vier Wochen vor Anfang an gekriegt, Gut. Also, das ist ganz okay, und, und meine Frau sieht drei Wochen, aber bei uns zum Beispiel ist der Unterschied, sie hat drei Wochen, aber dann Krankentage sind noch einmal dazu, glaube ich, zwei oder drei Wochen, während bei meinen vier Wochen sind Krankentage inbegriffen. Das heißt, wenn ich krank zu Hause bleibe, wird das englisch rausgenommen. Ähm, aber es ist, dann sehr flexibel, eben auch mit Frau zu Hause arbeiten. Um, also wenn jetzt, wenn jetzt irgendwas, ist, du spürst dich schlechter oder sonst irgendwas als halt vor, zu Hause und du und sollst halt immer beantworten an dem Tag. Aber krankenversicherungsmäßig geht es uns eigentlich auch okay. Also von mir, von der Arbeit wird da alles übernommen. Um, und wie ich das genau kennen von der Hand weiß ich nicht, aber und ich kenne mich da auch nicht so genau aus mit den ganzen Benefits. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt so als ähm, um, ich sag mal so eine Engel, vor oder für mein also zum Arzt gehen und alle zwei, ich glaube alle zwei Wochen tut dann die Firma da Geld drauf und mit der Karte kann ich eben jetzt zum Beispiel, ich glaube einmal, wenn es sagen wir so, dass der Arzt jetzt kostet nur zum hingehen, ähm, wird es dadurch abbezahlt oder nach zwei Monaten kann ich mir zum Beispiel neue Brille kaufen mit dem Geld. Und, also es es ist ganz, also, ist irgendwo klopft irgendwas Holz, das nicht ganz grobes noch passiert ist bei mir, aber uns geht's eigentlich ganz okay von den Benefits her, von sonst so Horror-Stories oder so, die ich höre, mit, mit Gesundheitswesen. Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Aber, wenn, wenn die Firma halbwegs mitbezahlt, ist das eh gut. pre system ja, ja. hört sich ja ein bisschen komisch an, aber ja.
1: Ja, es ist sehr komisch, ja. Um, und ja, es ist kann dann doch sein, also wenn jetzt Blutabnahme ist, es ist sehr kompliziert das Ganze. Also du kriegst dann dein, also vor der Firma ist bin ein Network-Provider, aber dann kann er die zum Arzt gehen, der in meinem Network ist. Aber wenn der zum Beispiel mal Blutprobe in, einer Büro, in, einer, in einer, ähm Labor schickt, das nicht im Network ist, kann das sein, dass sie jetzt um einiges mehr zahlen. Und habe aber nie gewusst, in welches Labor jetzt das Blut geschickt wird. Also ähm, also, wie gesagt, für uns hat's noch nicht so richtig getroffen, aber es ist doch nicht so wie zu Hause oder, oder in Europa allgemein, also, Wie ist es mit den Mega-Arbeitszeiten?
0: Nicht. Da haben die Amis ja auch ein bisschen den Ruf mit Überstunden, also, Produktiver ja. nicht aber halt Anwesenheitsüberstunden.
1: Genau, also, ich nehme an, das, das wird bei uns auch, man mit die All-In-Verträge oder sonst irgendwas ja. äh, zu Hause, aber ich muss sagen, also bei meinem ersten Job, den ich da gehabt habe, jetzt habe ich so zweimal gewechselt schon in, in, in der Washington Gang ähm, war es ganz angenehm, also mein Boss war wirklich, also ich glaube, die 37 und eine halbe Stunden oder so, oder 38 Stunden, das so als, als Woche zählt hat, der war nie irgendwie länger bleiben, arbeiten oder sonst irgendwas, aber jetzt jetzt bin ich bei so einem Start-up und da ist wirklich, dass sie Stunden mindestens extra bleibt also ohne Überbezahlung und, und ja also es es kann glaube ich schon ähm, also echt echt stark werden wo die Leute länger bleiben aber es hängt wirklich wirklich vor der Arbeit vor der Arbeit so ab wo du wo du
0: landest ja ist klar hast du jetzt eigentlich äh, du hast gesagt du hast sehr viele internationale Freunde hast du jetzt eigentlich auch Deutsch sprichst du Deutsch regelmäßig überhaupt noch oder ist das etwas?
1: Na, na, gar nicht. Also auf der Uni habe ich, glaube, ersten Uni war eine äh, Frauenfußballspielerin, die die Deutsch gesprochen hat. Auf der zweiten Uni war na, ein paar, die Deutsch gesprochen haben. Aber da jetzt, äh, habe ich, jetzt muss ich denken, also spreche ich nicht Deutsch auf auf einer regelmäßigen Basis. Also ähm, außer eben mit zu Hause telefonieren oder skypen oder WhatsApp telefonieren. Um, meine Kollegen sind aber so Serbien und, und andere Teile von Europa, also Deutsch sprüche eigentlich gar nichts, außerhalb von, von wöchentlichen oder alle paar Wochen Telefonate mit mit Österreich
0: Ja, wöchentlich oder alle paar Wochen, also bist noch sehr viel in Kontakt mit Leuten in Österreich?
1: Ich, ja, ja, also um, sagen wir so, alle zwei Wochen ist, ist zumindest der Gespräch
0: Und zwecks Besuchen?
1: Also Besuchen, wir schauen, dass wir zumindest einmal im Jahr nach Österreich kommen. Also es war früher leichter ähm, während der Unizeit, wo ich eben zur Sommerferien oder Winterferien heimgeflogen bin. Ähm, jetzt natürlich mit den Urlaubstage ist es ein bisschen anders, weil da muss man sich immer überlegen, mit den Urlaubstage fährt man wo man noch nie war oder sonst irgendwas. Oder nimmt man die Urlaubstage nur zum Heimaturlaub. Und wir schauen nur immer, dass wir zumindest einmal im Jahr nach Österreich kommen. Und so ein, zwei Mal im Jahr haben wir Besucher aus, aus Europa.
0: Das ist dann eh immer ganz nett, wenn man wieder ja. für in der eigenen Stadt spielt. Ist das
1: ähm, ja, also wir sind also sehr selten, dass wir jetzt irgendwie... Ähm, touristische Sachen machen an Wochenenden oder Museen oder sonst irgendwas, weil beim Besuch kommt, muss man das Ganze dann eh noch machen, oder man, man, man scha- äh, schaut Sachen an, die man selber noch gar nicht angeschaut hat. Also, das kalt man sich dann auch für Besuch, das Ganze touristische.
0: Und touristisch innerhalb der USA? Hast du dein 50-Staaten-Trip schon gemacht? <lacht> Nein.
1: Ich, ich habe ähm, ich muss sagen, eigentlich mehr gesehen jetzt als meine Frau, die Amerikanerin ist, also ich habe schon äh...
0: Grand Canyon. Zu, äh,
1: war noch nicht, ne. Um, also Vegas war ich zum Grand Canyon, habe es nicht geschafft, ne. Aber ich habt einen Sommer, das war, wo ich meistens in der eigentlich, Sommer, ich glaube, vor sieben Jahren oder so, ähm, habe ich für britische Firma, habe ich eben so Fußballcamps trainiert, und wo man eine Woche immer, wo bei einer anderen Familie war ähm, und es war eben an der Westküste, wo ich angefangen habe, eben so Los Angeles Gegend und da, äh, aber wortwörtlich so hochgearbeitet habe, so an Wochenenden und so auf San Francisco, Portland, Seattle, also den ganzen Sommer eben drüben gearbeit, äh, gearbeitet habe an der Westküste und an der Ostküste natürlich jetzt auch durch ähm, äh, eben die Städte nebeneinander, also Boston, New York also Washington und so, dass die ganze Ostküste eben oben eigentlich abklappert und so Florida eben auch schon dadurch, also Oklahoma. Viele mit, im Midwest, also da war eh nicht viel nicht zum Sehen, ähm, außer Weizenfelder und auch Colorado würde ich auch noch gerne, also das, das steht dann auf meiner Liste.
0: Äh, Colorado ist ja auch in der Mitte, ist nicht Grand Canyon Colorado? Nein.
1: Äh, kann Keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie durchgeht, ich glaube, wenn das Arizona oder Nevada, irgend so Aber ähm, ich glaube Colorado war eigentlich die Nachbarstadt äh, vor Oklahoma, aber eben ganz unterschiedlich von von Flach und Berge und Seen in Colorado. Also, da würde ich schon gerne hin, weil es eben glaub ähnlich ist wie, jetzt sagen, wie Österreich oder Alpen, aber zumindest zumindest annähernd. Ähnlich.
0: Ne vermisst, ist das etwas, was du vermisst, was dir da mal wirklich?
1: Schon sehr. Also jedes Mal, wenn ich heimkomme, schaue, dass ich irgendwie in in die Berge kommen. Also Berge vermisse ich schon irgendwie, oder zumindest dass man in in Fahrtdistanz ist von Bergen. Ähm, und ich glaube, dass Berge und Seen, das ist immer schon sehr verwöhnt in Österreich, dass es das also schon schönere Seen und Berge gibt. Also das Einzige, was ich da so sehen kann, also wir fahren vielleicht ein paar Stunden zum See, aber das, das hat jetzt nichts im Vergleich mit mit den Bergseen oder oder tun und so. Das, also so naturmäßig her haben wir schon sehr verwöhnt in Österreich.
0: Aber du würdest dich trotzdem eher Städter sehen?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich werde von Sta- also von der Stadt nicht mal wegkommen so jobmäßig her. Aber ich glaube so Familie, ich glaube habe ich schon gern, also ich hab damals schon gut Zeit gehabt, ich am Land aufwachsen. Und ich glaube in Österreich, wenn man so rund um die Städte, so Graz und so, vielleicht keine Ahnung, ob es in Wien möglich ist, dass man außerhalb wohnt, Graz sicher. Aber eigentlich habe ich es doch ein bisschen lieber am Land, aber ich glaube nicht, dass ich so aus einer Stadt mehr wegkomme. Also zumindest in Amerika nicht.
0: Ja, weil sie natürlich auch viel größere Abstände sind. Da ist die nur als nächster Schritt wäre für dich in der Suburbia und das bringt auch nicht viel mehr.
1: Na, also, das ist, also Suburbia will ich wirklich nicht ziehen. Ähm, wir haben, wir haben jetzt eigentlich, wir haben uns gerade eine Wohnung gekauft da in, in Washington und werden eben noch, zumindest, ja, also es gibt uns sicher noch einen Zeitpunkt vor ein, zwei Jahren, wo man zumindest in der Wohnung wohnen, aber ich bei wirklich geschaut, dass das eine Wohnung ist, wo ich zu Fuß, also Geschäfte oder Kaffee trinken gehen kann. Ähm, also super wo man nur Auto braucht und dann aber auch keine Natur hat, also von dem halt ihr nicht wirklich.
0: Kommt man durch die Sie mit Öffis und zu Fuß oder braucht man Auto?
1: Ähm, kommt man eigentlich ganz gut. Also im Moment sind wir neben der U-Bahn an die also im Moment mieten wir ähm, neben der U-Bahn und ah, die, die Wohnung, die wir jetzt haben, ist ist eigentlich U-Bahn-Nähe, aber mit dem Rad, also sind ein paar Blocken entfernt ist dann die die Straße, wo dann die ganzen Restaurants und Kaffee. also vor dem habe ich schon geschaut, dass wir das nicht brauchen und also ich würde ohne Auto eigentlich ganz gut auskommen da, also das ist kein Problem.
0: Okay, weil das ist ja teilweise gerade in verschiedenen LA ist glaube ich ja ganz schlimm, was kein meter kommt. Yeah.
1: Ja, ist glaube ich ganz schlimm, ja. Aber na, da ist eigentlich ganz okay.
0: Eher die Ausnahme, aber ich glaube, ähm, naja, durchs Land kommst du eh nur wirklich mit Flugzeug, weil die Busse oder sowas kannst du dir ja vergessen.
1: Genau, ja, also Busse, ich glaube das Zugsystem kannst du auch Ziem- also ja. ziemlich vergessen. ja, Also Ausküste ist eh noch okay mit jetzt drauf. Also Beruflich hin und wieder New York, da ist immer Zug gewesen, oder ob es jetzt Philadelphia heim und wieder Zug, oder mit dem Bus und so, aber die Distanzen sind einfach zu groß, dass man dann nur irgendwas macht. Aber das ist für die normal, dass die da ins Auto setzen und so fünf, sechs Stunden nochmal fahren. Also, das haben wir damals früher nur einmal im Urlaub zum Skifahren gemacht und nicht so als als Wochenendsausflug.
0: Der der berühmte Roadtrip... (lacht)
1: <lacht> genau, aber es fliegen, glaube ich, sogar in Österreich, also Europa kommt mir vor billiger, also so billige Flüge finde ich jetzt da gar
0: nicht. Ich glaube auch, ja, es ist sehr billiger in Europa, was, was betrifft was die Strecken betrifft, was ich für. also 2000 Kilometer komme ich sicher billiger durch Europa in Europa mit als in den USA. Und bei dir? Integration in die USA? Ähm, in die Stadt? ja
1: Also, auf der Uni war es leicht eben dadurch, dass So für Fußballer sind, die überall herkommen sind, war jeder in der gleichen Situation und war eher so international gegen den Rest oder wir haben unsere unsere Gruppe gehabt, eben einen internationalen, und jetzt mein Umkreis ist viel eben durch äh, die Freunde oder Frau oder wenn ich jetzt eben ähm, selber irgendwie ähm, also durchs Arbeiten jetzt an einige Jüngere, aber ganz also also wenig amerikanische Freunde in dem Sinne also also da ist der Umkreis sehr sehr wenig an, an amerikanern eigentlich für mir. aber
0: ergibt sich einfach nicht. Hast du hast zu wenig Kontakt echt mit Amerikanern oder gibt es irgendeinen Grund warum es nicht warm ist mit ihnen in der Art
1: also ich, ich wüsste jetzt nicht ganz genau es ist alles sehr oberflächlich immer und, ich meine, das ist der Hammer, Man macht die Sachen aus, die dann ja nie hinhauen. Aber es ist alles, guck mal vor, sehr oberflächlich oder oberflächlicher als, als die Kontakte, die ich so mit den
0: Spannend. Aber es ist ja auch eins der, es ist ja eins der Klischees, eigentlich, was das betrifft, als der Vorurteile gegenüber den genau, ja.
1: genau, sehr, sehr nett es doch alle, also, 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 ich habe mich nie beklagen können an, an irgendwie, dass die jetzt eine schlechte Einstellung mir gegenüber gehabt haben. Also es war irgendwie Oklahoma sowieso. Es war alles so, also für die, die nicht aus Oklahoma waren, so alles exotisch ähm, an der West, an ausgesetzt Ost- nicht so. War eh viel Internationales an. Aber ich glaube als Österreicher ähm, hat man da kein Problem, dass man irgendwie jetzt Einstellung mir gegenüber, dass jetzt was was nicht passt. Also die wollen nicht immer Freunde sein oder sind sehr freundlich gegenüber. Aber so kriegt es nicht so richtig, so auf einer regelmäßigen Basis.
0: Was kriegst du denn aktuell zurück, wenn du sagst Österreich, wenn jemand fragt, wer Form? Kriegst du einen Arnold Retour? Was, was, was kommt da als erste Assoziation? Außer Australien? Um,
1: okay. außer <lacht> Australien. Also oft, oft, welche Sprache ich sprich, Okay. Ähm, oder was meine Muttersprache ist. Und ja, also ja, wie du schon sagst, also viel Australien oder oder am Anfang Oklahoma, aber viel Australien, ein bisschen weniger ähm, Washington kennen die meisten in Österreich. Ani kennen's ja paar, also für paar ist möglich, dass die das wissen, dass der aus Österreich kommt. Ähm, aber es viel, glaube ich, einfach wirklich Sprache, sprich und und eben in Deutschland dann ein bisschen Smalltalk hin und her, aber das war es dann, meistens war es dann immer schon.
0: Mm. Ja, das tiefe Wissen kann man jetzt nicht erwarten. <lacht> genau. <lacht> was ist denn irgendein Unterschied, was jetzt in den USA sehr viel anders ist als in Österreich, was du wirklich liebst, wo du sagst, das ist so toll hier.
1: Also, weil ich sag, das ist, das sagt man eigentlich so also, von also von der Konsumentenseite her, also ich, ich brauche mich nie irgendwie irgendwie scheren, wann ich einkaufen gehe, also ob ich jetzt ob ich jetzt Sonntag am Nachmittag runtergehe und, und mir dort also einkaufen gehe oder nach der Arbeit, ähm, ob es jetzt 7, 8, 9, ob es jetzt um 10 am Abend runtergehe, ist ganz normal, also Lebensmittel kaufen, also dass das runter um
0: die Uhr eigentlich offen hat, also finde ich schon ziemlich angenehm. Da bin ich relativ bei dir. Ähm nur, was ist um drei in der Früh? Bis 10 bin ich voll bei dir. Um drei in der Früh? Braucht man einen Supermarkt um 3 in der Früh? Naja, brauchen, glaube ich, nicht. Und
1: also brauchen hat man sich ein esser Da würde ich nicht sagen, jeder offen, der neben uns hat offen. Also ich glaube, brauchen wir nicht, aber es wird dann so, ich würde jetzt nicht sagen Lebensmittel, aber wenn man Apotheke hat es jetzt, ja, ob das jetzt, ob du irgendwas anderes brauchst um drei in der Früh, du kannst da hingehen und jetzt. Entweder Medikamente, ob es jetzt nur Pflaster sind oder sonst irgendwas, also kannst du alles besorgen.
0: Okay, also es gibt schon ja gewissen. Es gibt einen nicht nur blöden Grund dafür auch.
1: Kann sein, ja. Aber ja, ich meine, wie gesagt, Konsumentenseite, das ist das, wo ich sage. Also das ist angenehm. Ich würde jetzt, würde jetzt nicht sagen, dass das super ist. Ähm, aber nach zehn Jahren gewöhnt man sich eigentlich schon dran, dass man Klimaanlage zur Verfügung hat. Ähm, jetzt kann man erinnern vor zwei oder drei Jahren, wo wir im Sommer mal in Österreich waren und es war Hitzewelle und und wir haben es fast nicht mehr ausgehalten. Also das ist dann irgendwie so ein Luxus, an dem man sich mit der Zeit gewöhnt. Hat. Also ich kann man das schon vorstellen, dass das für Amerikaner, wenn die nach Europa ziehen, ist, dass das eine der ersten Sachen ist, so Klimaanlage. Warum man das nicht hat, an das gewöhnt man sich dann auch mit der Zeit. Aber es ist dann doch, glaube ich, also Mitteleuropa, also da sind die Temperaturen also schon auch sehr extrem also im Sommer und so also also ohne könnte man sich das eh nicht
0: vorstellen sollte ziemlich eh unser Klima ziemlich sein die sie, oder bisschen wärmer vielleicht sogar
1: um, es ist ein bisschen wärmer und es ist um einige schwüle ich glaube das war ehemalige mal Sumpfgegend und ja natürlich das, ja das, das ist warm und gesehen. ja, so. ja. ja. <lacht> und und wird schon ziemlich ziemlich schwül also also um, und das ist das Problem im Sommer du, sitzt bei der Arbeit und es ist ziemlich kühl eigentlich und du gehst raus und, und alles biegt sofort, also auf der Haut und es ist einfach zu heiß und, ähm, also ohne Klima würde es im Sommer glaube ich da nicht aushalten. Und vor allem es kühlt dann auch nicht so ab in der Nacht und dann, ähm, es ist dann, also in, da bin ich halt gewohnt eben im, im, am Abends Fenster aufmachen oder sonst irgendwas, aber es geht da wenig
0: weiß ja weiß nur spül ist, das ist klar ja genau was wäre der größte Unterschied den du hast wo du sagst das brauchst gar nicht das jetzt gern anders hier
1: ähm, das brauche ich gar nicht also eben zu so, also ich glaube wenn ich jetzt am ähm, ähm, wie du schon gesagt hast die Ausnahme mit dass das mit öffentlichen Verkehrsmitteln in DC eigentlich eh hinhaut, aber so, wo ich die, die ersten Jahre war, so, also, dass da einfach kein, kein Netzwerk ist an öffentlichen Systemen, ähm, dass man nur Auto braucht und, und das Ganze, also, wenn ich in, in den Gegenden wohnen würde, also, das, glaube ich, wäre mein, mein größtes Problem, dass man öffentlich also nichts erreichen kann, ähm, aber so, jetzt so in der Washington-Gegend ist das eigentlich okay, so also, ich würde jetzt unser Leben, also, ja, ob es jetzt gar nicht so viel anders wäre, als wenn wir jetzt in Wien wohnen würden, also, ähm, Wie viele Pendels? Ist das ganz dabei? okay eigentlich. Es jetzt viel, also, es, aber in der, ich glaube, irgendwie gehört, wie ich angefangen habe, da unten, es in der Washington-Gegend kann sein, dass normal ist, dass wir eine Stunde zur Arbeit fahren. Ähm, Jetzt viele jetzt bin ich fast eine Stunde unterwegs ähm, zur Arbeit. Aber es wie gesagt ist jetzt die dritte Arbeit, ähm, weil man eben schon selber neuen Arbeiten sucht. Aber die erste war so 20 Minuten mit der U-Bahn eingestiegen und dort aussteigen war okay. Ähm, die zweite war auch okay. Also auch habe ähm, ich eben das meiste vor zu Hause gearbeitet, also das war schon überhaupt ein Problem Aber dann eher mehr wieder die Umgebung mit Kollegen gesucht und jetzt bin ich bei einer Stunde, aber ähm, ja, jetzt, wo wir uns eben die Wohnung gekauft haben, nicht an der Arbeit orientiert, weil man weiß, in zwei Jahren kann man wieder woanders sein, wo man vielleicht wieder näher wo arbeitet. Also ich glaube, mit einer Stunde kann man sich einstellen, ja.
0: Ich finde auch, eine Stunde ist okay. Das ist eine Schmerzgrenze, die ist okay noch.
1: Ja, also es... Das hinfahren, habe jetzt ja, kein Problem mit hinfahren, aber wenn man dann noch eine Stunde länger bei der Arbeit bleibt und dann noch eine Stunde heimfahrt, dann, dann zahlt sich das schon klar, mal. Aber im Moment, solange es solange's bei der Arbeit noch hinhaut, ist das, ist das kein Problem. Aber es sind viele, ja vor allem, wie du schon angesprochen hast, das Suburbia. Also wenn die Leute rausziehen, dann ist es für die normal eben, dass da der tägliche also Commute in die Stadt rein ist und es ist dann wirklich schlimm. Also ich bin eh noch mit der U-Bahn unterwegs, aber also da der Verkehr in der DC-Gänge ist sehr schlimm. Und wir haben eine Mautstrecke von 5 Kilometern. Also bei mir, ich glaube, gleich nebenan, und wenn man da eben mit dem Verkehr mitgeht, also in der Früh ist es rein und Stadt raus, ich glaube, 5 Kilometer bis 10 Kilometer ist an den, also Peak-Hours, sagt man da, Circa 40 Dollar One Way.
0: Für Maut.
1: Und für Maut, ja, also keine Ahnung, wie das, also keine Ahnung, ob das Firma übernimmt, ob das, ob das politikmäßig, dass da also irgendwas ähm, zusammengezahlt wird, ob die Leute einfach zusammenzahlen zum, also als Gruppe reinfahren, aber es ist, das nehmen die Leute in Kauf, ja.
0: Also 40, 40 Dollar für 10 Minuten fahren nicht Und mal, ist schon wirklich... Ja,
1: aber das... Na, manche sagen 40 Dollar oder 45 Minuten stehen, also... Das hängt dann glaube ich... Ja. Oder wie gesagt, keine Ahnung, ob das die Firma übernimmt oder sonst irgendwas, aber ich würde es nicht machen.
0: Wie schaut es euch mit der Kriminalität aus, die sie als Großstadt?
1: Ähm, ich glaube, ähm... Ich meine, man lernt, man lernt, wo man sie aufhält. Ähm, also es ist, glaube ich, schon schlimm in in einigen Gegenden da in DC. Also es gibt schon schlimme Gegenden. Ähm, in unserer Gegend im Moment ist ist gar nichts eigentlich. Ähm, wo Arbeit ist gar nichts. Wo wir uns aufhalten, ist eigentlich gar nichts. Aber dann gibt es halt die die Gegenden, wo wo man auch durchfahrt oder sonst irgendwas, wo es dann doch eben sehr schlimm ist. Oder ich kann mich noch erinnern, also, ich war dann auch äh, noch kurz ein habe ich so weitere Kurse gemacht an Unis da und die Uni war jetzt in einer Gegend, wo die nicht so, äh, nicht so gute Gegend war und, und ob es jetzt erfahren hast, am nächsten Tag, ja, bei McDonalds ist gestern wieder erschossen worden oder solche Dinge, also, das das kann dann schon passieren in den Großstädten aber ähm, wenn man sie ja wenn man weiß wo sie aufhält ist das eigentlich kein Problem
0: okay aber es gibt wirklich die Problembereiche in die sie einfach es
1: machen. gibt sehr viel Problem ja sehr viele Problembereiche und wenn man die die Stadt versucht danach mit also ausbauen mit mit u bahn in die Gegenden und mit ähm, mit Stadtprojekten, Zentren in in schlechteren Gegenden und es ist dann leider halt auch so, dass dass die Leute halt, also es ist dann so, eine Gegend die jetzt schlecht ist und dann schon langsam wird es besser, aber dann, ob es jetzt so so hipster sind, in die Gegenden sie reinkaufen oder es ist dann zu teuer fast, dass man dort wohnt und und trotzdem aber noch eine schlechte Gegend ist eigentlich also es ist es ist dann so ein Mischmasch an an so Vor-Gentrifizierung,
0: bevor es wirklich
1: ja genau also es ist schon sehr viel aber es hat sie angeblich ich glaube in den letzten 20 Jahren also sehr viel in DC getan also ich glaube früher war es noch die die Mordhauptstadt vor vor die USA glaube ich und es gibt noch eigene Gegenden wirklich ums Kapitol herum, die ist sehr schlimm sind. Oh, dort? Echt? Ja, ja, sehr schlimm. Aber, die, also es wird immer, wird immer besser eigentlich. Also, das ist auch gut. Wenn man, wenn man sehen, also, dass der Trend ist, dass es eigentlich immer schlechter wird, dann ist auf Dauer, wird man sie ja nicht sehen können, aber man sieht wirklich, dass, das immer, besser wird eigentlich in, in allen Auch die die früher nicht so gut sind, sind eben jetzt da Restaurants drinnen, die, die man jetzt, keine Ahnung, ob es Foodies sind, die man jetzt einmal sehen muss oder sonst irgendwas, also wird ein Klima besser.
0: Hört sich ja gut an, wenn sich bei der Stadt ein bisschen was weiterentwickelt, in positive Richtung. Wie hast du dich jetzt selbst eigentlich verändert in deiner Zeit in den USA? Um, auch. Du bist erwachsen worden in der Zeit, das macht es ein bisschen schwerer.
1: Also, keine Ahnung, wie es mit, mit, mit der Entwicklung selber ist. ist ähm, man, früher hat man eben noch das Netz gehabt mit, ähm, also mit zu Hause und auch Fragen stellen jetzt an, an Eltern oder sonst irgendwas. Das folgt im Prinzip ganz weg. Ja, also es, Man muss halt wirklich schauen, dass alles, dass man alles selber plant, vor allem glaube in Amerika nur ein bisschen mehr, weil man eben auch vom Start kann, auch von jetzt hat. Also ich bin sehr vorsichtig, also die Jobs, die man aussucht ähm, und auch Planung, die ich jetzt habe für, ähm, ob das ist für also Pension oder sonst irgendwie, also man sehr auf sich selber gestellt und und ich glaube, das hat mir so vor der Entwicklung eigentlich schon weitergeholfen, dass ich irgendwie jetzt nie irgendwie mir auf andere verlassen muss oder sonst irgendwas. Also das. Also wie gesagt, also eher sehr viel von meinen Entscheidungen abhängt, ohne dass sie jetzt irgendwie auffallen hat. Hätte.
0: Okay. Hättest du schon einen Fehler gemacht, wo du vielleicht alles gebraucht hättest oder denkst, da wäre es jetzt gut gewesen, wenn es sowas doch gegeben hätte? Ähm, um, im,
1: im Moment eigentlich nicht. Um, im Moment, wie gesagt, ist eigentlich alles gut gelaufen bis jetzt. Um, aber man weiß es nie. Also, ich, ich kenne das äh, Verletzungen haben in, in den nächsten Wochen, wo ich gedacht hätte, wäre besser gewesen, wenn wir das anders gemacht hätten. Oder ich hätte irgendeinen Job genommen, der noch bessere Verhältnisse gehabt hätte. Ähm... Um, aber im, im, Moment, im Moment ist eigentlich alles gut gelaufen.
0: Das Jobhoppen ist eigentlich ziemlich normal und praktisch erwartet. Gell? Aber Du hast das gesagt, dritter Job innerhalb von vier Jahren in der gleichen Stadt?
1: Dritter Job innerhalb von vier Jahren, ja, in der gleichen Stadt. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht so, ob das jetzt gängiger wird zu Hause, auch wenn man so in, in, in Städten wohnt. Ähm, die Eltern natürlich. Das sind beide Lehrer und jetzt schon 40 Jahren im, im gleichen Beruf. <lacht> Für die ist es ein bisschen also komisch zu hören, dass man sie nach eineinhalb Jahren wieder umschaut. Aber es ist dann halt vom Gehalt her, macht man dann oft eben einen Sprung, ähm, den man in der gleichen Firma nicht hätte. Und wenn das Angebot so groß ist, ähm, schaut man sich schon, dass man sich eben weiterentwickelt. Um, und, aber vor allem auch vor Gehalt her, dass da schnell mal was weitergeht, weil Pflaster ist auch sehr teuer da, also da wird man nicht gern länger bleiben, damit man in, in fünf Jahren mal eine er- Erhöhung bekommt, also es ist eigentlich ganz normal, also ich bin ein, ähm, immer ich mein jetzt Startup sowieso, aber ich, also mein Beruf ist in der, also Marketing und Digitales Marketing, und meine Frau ist Arbeit auch für also tun und in der Branche sowieso, also da ist es eher erwartet, dass man dass man sich weiterentwickelt in, in anderen Bereichen und nicht zehn Jahre im, im gleichen Betrieb bleibt. Also
0: nachverhandeln von den Konditionen im gleichen Betrieb ist eher un, ungewöhnlich in dem Fall dann?
1: Ähm, ja, also kommt auch auf die Firma davon und es und ist sicher möglich, also, ähm, vor allem geht es zum Beispiel auch, dass man sagt, man hat ein Jobangebot kriegt und die die bieten das und es kann schon sein, dass der eigene Job dann erhöht. Ähm, aber was ja immer gefährlich ist, und extrem und, gefährlich. Ja. Ja.
0: Ich bin <lacht> ein Wackelkandidat. Bitte belohn mich dafür. Ah, ja Sehr genau. Und
1: also es ist möglich, ähm, aber also wir haben jetzt nur keine Kinder. Und es kann dann sein, dass, dass sie vielleicht mal noch entweder stabilere Schau oder stabilere Positionen haben würde, falls mal Kinder kommen, aber im Moment, ähm, äh, ja, also mit dem, mit dem Verhandeln weiß ich jetzt nicht selber so, wie das wäre, aber ich glaube, dass es doch einige machen.
0: Ja, gerade gerade wenn Kinder und so weiter im Spiel sind, ist das klarer, ja. ja. Die als Hauptstadt, kriegst du davon eigentlich viel mit? Demonstrationen, solche Sachen? Politik auf der Straße?
1: Ähm, man kriegt schon einiges mit, ja. also, ähm, vor allem mit die, wenn die Entourage mal durchzieht mit den schwarzen, also SUVs vor, aber man weiß nicht, wer drinnen ist, das kann ja auch Diplomat sein oder Vizepräsident, also kriegt man schon einiges mit, ähm, dass du durch die Stadt ziehst oder, Haupt, äh, auf einmal die Autobahnteile abgesperrt und dann, dann sieht man es durchziehen die ganze Zeit. Also es ist gang und gäbe da eigentlich in, in D.C., ähm, dass das so irgendwas gemacht wird schnell. Ähm, wird da viel demonstriert natürlich, ähm, vor allem seit seit eineinhalb Jahren. Ähm, oh, ähm, kriegt man schon einiges mit, ja, und ist Politik ist auch gang und gäbe da Konversation. Jetzt weiß ich nicht, ihr könnt mich nicht erinnern, dass das früher so viel war an, an Politik, das man jetzt hört, aber ja, das kann an den Umständen sein, oder durch das, dass man Washington sagt, und mir kommt vor, also die ersten zwei, drei Jahre war Politik nicht so ein großes Thema jetzt wie, wie es Jahr.
0: Mm, sonst noch fällt noch was zu DC, sonst würde ich noch mal ganz aufs Allgemeine zurückgehen. Fällt dir noch was ein, was man zu DC sagen könnte?
1: Na, also, also mir... Also mir gefällt D.C. eigentlich so als, als Pflaster, es ist, es ist fast wie ein, also wenn man in die Stadt reingeht und dann auch in den Bereich, wo eben das Monument ist, ist wie so ein, wie aus fast Außenmuseum, dass man vor allem vor einem ähm, Monument zum anderen geht, also es ist eine ganz angenehme Stadt eigentlich in, in dem Sinn, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln also wie gesagt, also ganz angenehme Stadt eigentlich.
0: Gut. Hört sich, die sie hört sich ja eh spannend an, hätte ich gar nicht so gedacht. Was wäre so also generell ein Tipp, was du Leuten geben würdest, die in die USA gehen wollen?
1: Auf, auf längere Zeit? Genau, um, auf längere Zeit. Ja, also ich würde sagen, also, dass man wirklich ich glaube, so alles auf sie zukommen lässt und und wirklich, also jetzt, wenn man mit Leuten redet, also, wirklich das Thema ausläuft, was jetzt, was denen an Amerika stört und was in Europa besser ist. Ähm, die Konversationen habe ich am Anfang aufgehabt, gehabt, aber das hilft, glaube ich, nicht viel weiter. Ähm, und, und viele Leute, also, es lebt jeder sein eigenes Leben in dem Sinn. Ähm, und und ich glaube, von den Außenfaktoren oder so nicht zu sehr beeinflussen lassen und, und wirklich ähm, das, das Beste daraus machen, was eben auf die zukommt. Und man hat dann hier doch eigentlich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ähm, und eigentlich das Beste daraus machen. Aber aber ich glaube, als Österreicher meckert man schon sehr viel. Das haben wir irgendwie abgewöhnt mit der Zeit. Ähm, wie was sein könnte, was eben besser ist. Ähm, und einfach alles auf sie zukommen lassen. In dem Sinn.
0: Planst du jetzt eigentlich für immer dazu bleiben? Willst du Amerikaner werden?
1: Also Amerikaner werden habe ich sicher ähm, keinen Drang dazu. Ähm, ich würde gerne nach Europa zurück. Ähm, es ist immer die die Zeitfrage, wann es möglich ist, vor allem so eine Situation mit, mit der Frau, die eben noch eben Schulden hat, eben einen Studentenkredit, wenn man dann auch nicht weiß, was für einen Job sie dann erfinden würde in Europa, ähm, ob das eben dann möglich ist. Aber ich habe eigentlich Plan, nach Europa zu gehen, also so bald wie möglich. Es kann sein, dass das in zwei Jahren wird, dass das in fünf Jahren sein könnte, aber ich glaube, also standbeinmäßig oder zumindest eine Wohnung in Europa, wo man sich sagen könnte, man könnte entweder oder machen, ähm, aber also mir reizt, also Wien, Skandinavien, also Niederlande reizt mich schon sehr, in dem sind Dänemark, ähm, vielleicht auch Teile Deutschlands, also eigentlich also bevorzuge glaube ich das, das europäische Leben gegenüber dem amerikanischen.
0: Okay, also der es war zwar schöne Zeit in dem Fall, aber es kann dann auch enden.
1: Genau, also es und ich bei kein Problem damit, wenn es nur ein bisschen länger dauert, also also, das Leben, wie gesagt, ist eigentlich ganz angenehm für uns da. Aber ich glaube, auf lange, Zeit, lange Sicht mit Familie und so, glaube ich, würde ich, würde Europa im Allgemeinen bevorzugen. Ähm, mit, ich glaube, mit, mit Städten in Europa.
0: Hast du aktuell eine unbefristete Green Card oder musst du alle paar Jahre was machen?
1: Ähm, die, also, also wir sind seit drei Jahren verheiratet, ähm, und, Jetzt bin ich gerade in der Übergang von der Zweijährigen zur Zehnjährigen. Green Card. Und wenn man die hat, kann man, könnte man dann nach fünf Jahren, könnte es dann zum Beispiel Citizenship dann auch beantragen. Was ich nett machen würde, aber, aber dann wäre mal zehn Jahre Pause, ähm, und könnte zehn Jahre da bleiben. Ich glaube, wenn ich in Europa ziehen würden, und ich glaube eine längere Zeit in Europa, dann müsste ich wieder beantragen, eine Green Card, falls man wieder nach Amerika gehen würde. Ähm, aber ja wenn ich die die zehnjährige dann offiziell habe dann dann ist damit einmal eine Pause.
0: und was was ja viel Aufwand was ja wirklich äh
1: es na also nicht so dass man jetzt so dass irgendwo vorbeigeschaut hat ob wir eh verheiratet sind und ob wir jetzt wirklich wirklich sind aber ähm, also wir haben sehr angenehm dass man da eben in die Season mit, mit, Botschaften und das ganze rundherum, ähm, dass es eben eh um einige schneller geht. Ähm, aber wir haben einen Anwalt gehabt eigentlich, der geholfen hat bei der, bei der Bewerbung, dass da alles zumindest einmal hinhaut beim ersten Versuch. Ähm, und die haben dann auch angeboten zum Gespräch mit reinkommen, wenn man dann, also screencard gespräch hat, ähm, wo sie die dann Fragen stellen. Die haben dann die Anwältung gesagt, oh, sie würden dort vorbeischauen, ähm, für ein Tausender würden es mitkommen. Aber haben gesagt, das werden wir schon selber schaffen. Und für uns war das wirklich kein Problem, weil wir das gleiche Alter sind, wir haben uns auf der Uni kennengelernt. Ähm, aber dann sitzt man dort eben ähm, im Warteraum und das schaut dann schon so aus. Also wenn dann so 20, 30 Jahre Unterschied sein, ein Partner spricht, k Englisch Kinder sind vor einer Ehe also dann wird es dann schon kompliziert mit mit den Gesprächen mit die also Behörden wie wie das jetzt stimmt und das ganze also bei uns eben kein Problem aber das kann man schon vorstellen dass da komplizierte Fälle gibt wo wirklich in gestartet wird
0: ja das glaube ich aber es hat schon alles um Ecken einfacher gemacht die Hochzeit wahrscheinlich im Vergleich ja, zu vorher
1: genau. also es war vorher eben, bin ich von Studentenvisum zu Studentenvisum, dann habe ich Arbeitsvisum gehabt. Dann hat die Arbeit, das ist dann bei uns aber schnell gegangen, weil die Arbeit hat gesagt, sie eben bewirbt fürs Arbeitsvisum weiter. Und das ist aber sehr beschränkt, das H1B. Und dann nur für bestimmte ähm, oder mehr, mehr glaube ich werden Freiheiten für bestimmte ähm, Berufsgruppen. Ja. Und deshalb habe ich eben damals nicht gekriegt, nach ein oder zwei Jahren arbeiten. Und und das habe ich eben gewusst, ein halbes Jahr, bevor man Visum ausgelaufen ist. Und ja, und dann haben wir eben geredet, ob wir jetzt, wenn wir zusammenbleiben würden, wäre eigentlich jetzt eine Hochzeit oder müssten wir auf Papier heiraten. Und das haben wir dann gemacht. Also auf Papier mal Karotten 0W2 in Washington und die Hochzeiten selber haben wir dann erst letztes Jahr gehabt also eine in
0: Amerika und,
1: und dann in Österreich auch. und das hat aber vom vom
0: Visum her natürlich aber um einiges einfacher nur hm, glaube ich aber Doppelhochzeit ist ja wirklich eine nette Idee
1: ja wir haben also für in Amerika haben wir so Gartenfeier gehabt ähm, sie sie sind jetzt umzogen aber haben so eigentlich ein großes Haus gehabt mit dem großen Garten, wo das wo das hingehört hat und das war dann auch jetzt nicht so wirklich Hochzeit, das war eher so auf Feier und in Österreich dann eher so das Traditionelle in der katholischen Kirche und, und war, dann aber, war dann aber ganz angenehm, also wir haben ein paar Besuch gehabt für Amerika und damals in, in den USA eben, also enge Familie eben dorthin besucht und das hat dann hat eigentlich ganz hingehaut, gut, hingehört, das Ganze.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Gut, äh, von meiner Seite her, ich hätte jetzt nichts mehr. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen hätten, was noch zu sagen gibt an sich? Ich
1: ich habe jetzt geschaut. Eigentlich nicht so. Also ich glaube die Dash geschaut, das Gras ist grüne Effekt oder wie es woanders (lacht) besser ist oder sonst irgendwas. Also ich glaube. Wenn ich wenn ich jetzt in Europa leben würde, ich glaube, mir würde es wieder nach Amerika ziehen. Also ob es jetzt Filme sind oder sonst irgendwas, wo man denkt, das wäre super, wieder in Amerika zu leben. Ich glaube, von außen in verschiedenen Dingen, ob es jetzt in so Kalifornien jetzt ist, das so äh, wäre das, glaube ich, auch wenn ich wieder zurückziehe, ist so ein Traum, in Amerika zu leben oder sonst irgendwas. Aber jetzt so jetzt besonders ist es auch nicht. Also wir sind froh, dass es uns gut geht, aber... Man merkt schon, wie wie angenehm und ja, wie alles war in, in Europa in dem Sinne.
0: Okay. Also wirklich wortwörtlich dieser Effekt bei dir sogar immer noch am Laufen.
1: Genau, ja. Also ich ich, ich, ich glaube, ich weiß es noch vom also vom Unileben her, was mir dann wieder langweilig geworden ist, weil eben die anderen vorne eben, eben schon Arbeit gehabt haben oder sonst irgendwas, wo ich mich wieder schon von mir gefreut habe, aber wenn ich da bin, dann, dann zieht es mir wieder nach Europa. Also das ist immer so ein Hin und Her eigentlich.
0: Ja, dann ist die zwei haus situation wirklich die schlauste in dem Fall.
1: Eben, müssen wir schauen, ob das finanziell sie möglich machen lässt, aber ich glaube, das wäre so das Ziel eigentlich.
0: Wobei es finanziell ja wirkliche ein Ohrfeige wäre, es zurückziehen.
1: Äh, Habe ich gehört, ja vor allem glaube in meiner Branche verdiene ich da glaube ich besser, als ich zu Hause verdienen würde. Ähm, aber das, wie gesagt, das Finanzielle, solange sie es leben last ist es dann, glaube ich, einfach, was man vom vom Leben selber wartet, außer, außer mehr Geld verdienen.
0: Gut, dann sage ich mal Danke fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und Grüße nach Washington.
1: Danke, Grüße zurück.
0: I like to name it auf. I like to name it. Ja, Echo ist echt extrem nervig. Echo, 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 Echo. Moment. Echo, 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 Echo. Ja, warte, warte, warte. Echo, 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 Echo. Wunderbar. Wunderbar. Diese Einlage war jetzt ja echt nicht schlecht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke fürs lange dranbleiben. Danke, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Nochmal zur Erinnerung. Wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr selbst teilnehmen wollt, ist das möglich. Und zwar... Auf der Webseite baba.fm oder einfach per E-Mail an feedback at baba.fm oder auf Twitter unter at baba.podcast oder auf Facebook unter facebook.com slash baba.podcast. Wie auch in den letzten Wochen habe ich diesen Podcast auch wieder live auf Twitch geschnitten. Das ist so ein zweieinhalb, drei Stunden Stream circa. Falls euch das interessiert, wie das funktioniert auf der technischen Seite, wie ja, Ultraschall funktioniert, wie das mit dem Reaper ausschaut, wie auf Hornig, wie das ganze Ding zusammenhängt und welche Tools da alles im Einsatz sind, schaut vorbei, twitch.tv slash Obraka. Es ist immer recht unterhaltsam. Also mir macht Spaß und es sind auch immer Leute da. Also schaut einfach dort mal vorbei. Und das war's für diese Woche. Falls ihr iTunes verwendet, möchte ich auch bitten, dass ihr mir dort einfach eine Bewertung gebt. Ich hätte gesagt, fünf Sterne wäre fair. Und damit hilft diesem Podcast ein bisschen sichtbarer zu sein auf iTunes, was ja immer noch eine sehr wichtige Plattform für Podcasts ist. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Episode und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Tschüss und Baba.